0: Corrupción Impotencia Anarquía Revolución En el apocalipsis zombie todo es posible Incluso los políticos corruptos Incluso las alianzas por poder Las omisiones de información de justicia Para mantener... El poder a cualquier precio. Sí, no estamos en la casa de Dragón. Estamos en The Walking Dead y hay familias que harían cualquier cosa porque su apellido se mantenga en la cima. Esto es algunas de las cosas que sucedieron en el nuevo episodio de The Walking Dead que se encara directamente hacia el final, no de temporada, sino de la serie. ¿Qué pasará? ¿Cómo se resolverán estos acontecimientos? Bueno, no lo vamos a saber hoy ni la semana que viene. Pero a partir de acá comenzamos a ahondar el nuevo, el último camino, el último sendero de la serie de nuestras vidas. ¿A dónde? Como siempre. Acá. En Zombie. Cultura popular. Otro podcast sobre The Walking Dead.
1: nuestro paso devorando sin respiro una mala junta sin discurso ni sentido acá el que piensa pierde el que piensa está perdido ya no hay más.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Zombie, Cultura Popular, el podcast de Babel Infinito, en el que nos dedicamos a hablar sobre la mejor serie de zombies de todos los tiempos. Tal vez la mejor serie de todos los tiempos, a secas, ¿verdad? Sin incluir zombies. Sí, vamos a hablar sobre The Walking Dead en la última emisión, la última entrega de sus ocho episodios finales. Pura redundancia dije Es decir Temporada final Última parte Últimos ocho episodios Se acabó Lo que se daba Se termina La serie De nuestras vidas Se termina Por lo menos La que va a ser Sin duda alguna La serie De mi vida No digo que sea Mi serie favorita No No estoy diciendo eso Aunque lo es Lo fue Durante una gran parte De mi vida Y al ser una se La serie más importante De, de, de mi vida Durante una importante etapa de mi vida también, bueno, va a quedar para siempre en, en mi vida como una serie que me marcó, realmente me marcó, y me marcó por diversas cuestiones que ya vinimos hablando en varios de los programas, que bueno, tiene que ver con, con esto que estoy haciendo acá, ¿no? Con el hecho de, es la primera serie sobre la que grabé un podcast y encima un podcast que tuvo tanto impacto en, en mi vida y tanto impacto... Lo siento, voy a pecar de, de, de soberbio en, en la de otras personas, ¿no? Gente que, eh, lleva varios años acá escuchando este podcast, este y todos los podcasts, pero bueno, yo hablo, yo hablo de mí, hablo de, de mi podcast, hablo de lo que me pasó a mí grabando un podcast de, de The Walking Dead, eh, no hubiera grabado ningún, seguramente no hubiera grabado ninguno de los, de, de todos los otros podcasts que grabo al día de hoy, si no fuera porque alguna vez, me senté en una silla a hablar con mucho miedo Sobre eh, The Walking Dead Sobre un episodio de The Walking Dead Y toda esa historia Ya viene terminando Desde hace rato la venimos despidiendo Con estos programas especiales Que hicimos entre la temporada anterior Y esta entre los ocho episodios anteriores Y este con Plisken Con El Cura y Javi Estos programas eh, muy especiales Dedicados a lo que es eh, eh, esta serie A lo que fue esta serie A repasar el recuerdo de esta serie Y bueno, la novela se termina hoy. La, no la novela comienza a terminar hoy y esta historia, este capítulo de walk de Walking Dead en nuestras vidas, empieza a terminar a partir del día de hoy. Así que bueno, espero que estén con esta misma expectativa que estoy yo que estoy con muchísimas ganas. Me agarra justo. Si, si, me siguen en el resto de los podcasts, en el resto de, de las cosas que, que, comencé a hacer desde que empezó The Walking Dead, desde que empecé a reseñar The Walking Dead hasta el día de hoy. Si me siguen en, en, en alguna de las cosas, bueno, sabrán que estoy un poquitito al límite de los horarios y todo. Fíjate que tarde, antes era el que primero grababa, ¿no? Fíjate que tarde pude sacar esta review. Pero más allá de eso, y, y más allá de, 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 de del, Problema, conflicto que, que pueda generar el hecho de, de querer cumplir con el compromiso de ser el primero de grabar un podcast con muchísimas ganas, con muchísimas ganas de compartir este momento con ustedes y con muchísimas ganas de ver el episodio ya el sábado el domingo esperando a que se filtrara, esperando ahí que avisaban ahí en los canales ya está las, el episodio, faltan los subtítulos y esperando como loco para verlo y bueno... La ganas de llegar acá para compartir ustedes con ustedes. De hecho, hasta hice una, una video reacción en, en YouTube. Está subida la video reacción. Que es prácticamente nula. O sea, si la quieren ver, van al canal de, de YouTube de Babel Infinito. Y me van a ver ahí mirando la tele con cara de nada vos. Porque la verdad que prácticamente no no reacción. yo siempre decía que no quería hacer video reacción porque no quería hacer video de reacciones, porque yo no reacciono, no soy como esos que cuando están viendo una serie se agarran la cabeza ¿no? y uno ve las reacciones y dice ¿pero reaccionarías igual si no te estuviera filmando? Bueno, yo sí reaccionaría igual porque yo me cruzo de brazos para ver una serie y haré una o dos exclamaciones por el episodio así que son muy tristes las video reacciones, pero tenía tantas ganas que dije loco, me voy a filmar viendo el episodio porque quiero ver cómo reacciono, quiero documentar eso quería, más allá de, del podcast Quería documentar mis impresiones eh, Al ver el, los, los episodios finales de, de Walking Dead, así que si todo sale bien lo voy, a seguir, eh, sub, lo voy a seguir Subiendo, si hago tiempo, porque también editar Eso es una mierda y a veces YouTube te lo bloquea Por copyright, pero bueno eh, no estamos acá para hablar de video reacciones, pero ya que está publicada, si quieren compartir conmigo esto también, ahí está en YouTube, Babel Infinito, y lo ven ahí, y si me lo bloquea YouTube, bueno, lo voy a compartir por los diferentes canales de Telegram, así que ahí estamos, y si no me lo piden, me avisan y, y, y se los mando. Bueno, espero que se encuentren bien, espero que hayan disfrutado muchas series vimos durante todo este tiempo, yo seguí viendo muchas series, pero nada de todo eso nos importa porque hoy venimos a hablar de dos episodios de The Walking Dead, Lockdown, que sería algo así como confinamiento y eh, A New Deal, un nuevo trato, un nuevo, sí, un nuevo trato, un nuevo pacto que eh, son los el episodio número 17 y 18 de la temporada final de The Walking Dead. Así que creo que directamente ya es hora de ponernos a hablar del episodio. Que comienza con estos. Los dos episodios, bueno, vamos por partes. Comienzan con estos pequeños flashbacks ¿no? de diferentes momentos. Rick, Negan, Daryl, eh, Jane, ¿no? Que vamos viendo ahí con, en apenas un minutito. Nos van haciendo. nos van abriendo el corazoncito para recordarnos, ¿no? que es la temporada final. Y vamos a entrar con Daryl ahí matando caminantes, esquivando, haciendo, ahí, ahí hice una reacción en el, en el, en la videoreacción. Cuando Daryl le viene el caminante y, y lo agacha, se agacha como Nicolino Loche. Bueno, ahí sí hice una reacción y se va a encontrar con Maggie primero y después ahí con mucho suspenso con Aaron, Gabriel y justamente Negan y Annie que le confirman que Herschel, el pequeño Herschel está a salvo, porque Maggie se preocupa, dice dónde está Herschel y le confirman que, que está a salvo, que está, lo están cuidando los técnicos ahí detrás de cámara, que lo dejo con alguien, le dice Negan y Maggie se queda muy tranquilo. Y lo que vamos a ver a Hosby avanzando en modo Darth Vader. ¿Vieron? Van, va, van avanzando ahí con los troopers. Mientras va caminando. Va matando caminantes con mucha determinación, pero me causa gracia que cada vez que se asoman, Hosby sigue caminando ¿no? es como un loop Este le pusieron un loop, ahí se asom cada vez que se asoman Hosby va caminando y no pasa nunca por el lugar, y bueno, tienen ahí una pequeña disertación sobre los pasos a seguir en realidad están un poco acorralados necesitan una estrategia, enfrentarlos y eh, le van a la idea que va a tener Neg eh, Negan, no, Daryl, es que justamente sea Negan eh, quien salga a enfrentarlos supuestamente porque eh, Horseman nunca le vio la cara, entonces puede tener cierta oportunidad. Me gusta que Nigan dice ah, tengo que salir yo a jugarme el, el trasero y bueno, y, pero lo que está genial es que cómo lo hace, bueno, vestido de susurrador con la máscara que la lleva a todos lados, va a cagar y lleva la máscara Nigan, es tremendo, pero esto es un gran recurso, ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? Que es un recurso, es una habilidad, ¿no? Un skill adquirida que que inevitablemente la tienen que volver a usar. La usaron en, la, en los episodios pasados para enfrentarse a, a la gente esta de, de Lía, al Papa, a los... ¿cómo se llamaban? Los Reapers, the Reapers, pero no me acuerdo en, en español cómo era. Bueno, los segadores eh, Me parece que es algo que realmente Negan tenía que hacer. O sea, me gusta que lo repitan, que no haya quedado en el pasado, ¿no? Que sea un recurso que lo pueden utilizar. Y fundamentalmente, imagínate, para los troopers del Commonwealth, eh, jamás se van a imaginar que un caminante... Es una persona disfrazada, ¿no? No, no, no le llega. Bueno, igual son malísimos para enfrentarse a los a los caminantes, los troopers, van con armadura, van con armas y los matan con nada. Y Daryl va con un cuchillito, los esquiva y todo. Y estos son de madera, son malísimos para enfrentarse a los caminantes, Te digo que. los de World Beyond, que los entrenaba Nico Tortorella, estaban mucho mejor preparados que estos troopers del Commonwealth. Esto lo único que tienen es la armadura. Bueno, esto está muy bien. Y después de matar. Eh, a, a, al trooper Negan, vestido como susurrador le va, va a arrojar una ametralladora ahí a, a Daryl que estaba escondido en una furgoneta y la verdad que está muy interesante como como inicio del episodio luego vamos a ver a Hornsmith que está intentando avisar por radio al Commonwealth pero no consigue enseñar, en realidad no, no al Commonwealth sino a sus espías al, al calvo este que se hacía pasar por Fontanero y a la falsa Stephanie les está queriendo avisar de lo que está pasando, porque, claro, él está, no olvidemos que está actuando a espaldas de Pamela, ¿no? Y después de que Negan se robe el auto, y hosby que se baja a, a ver los restos del trooper este que lo agarraron por ahí, <ríe> me, me encanta este momento porque se baja de ahí, eh, se baja... Horsby, ¿no? Empieza a caminar por ahí, eh, se va a encontrar ahí con Dari que le empiezan a disparar, y cuando se distrae, Dari le da la vuelta por atrás, y se sube, se, le roba el auto muy con Urbano Bonairense, es eso, ¿no? Porque los distrajo desde allá y vino por atrás, y se subió al auto y se lo llevó, me pareció brutal. Y acá tenemos una secuencia de persecución que la verdad que está bastante bien, y me hizo acordar mucho, ¿se acuerdan ustedes? En la temporada esa en que ivan Negan atacaba a Rick, Rick atacaba a Negan, que hubo un episodio también que Rick lo estaba mirando desde lejos y cuando vio que iba Negan con el auto lo empezó a perseguir y hizo exactamente lo mismo, lo encaró de costado y lo lo chocó a Negan y después se armó toda esa persecución que, que Rick prendió fuego a Lucille, todo ese momento que había estado bueno pero que también había sido medio raro, bueno que también la escena está muy buena porque eh, Daryl lo salva justo a Negan para que Negan se vaya, vaya al Commonwealth. Eh, pero qué sincronicidad ¿no? si la querés hacer no te sale, le calcula justo para entrar, viene por una intersección y calcula justo para golpearlo, pero bueno, está muy bien la escena y bastante bien rodada de esta escena me gustó mucho la ambientación ese lugar en el que están, ese barrio esas calles abandonadas, la verdad que me parecieron muy interesantes bueno, nos vamos a ir al Commonwealth en donde vamos a descubrir que hay una manifestación, después de la publicación de este diario pirata que hizo Ezequiel, que imprimió Ezequiel sobre las cuestiones que habían pasado y todo lo, lo, las cuestiones que van pasando bajo la gestión de los Milton, están todas las personas pidiendo por la cabeza de Sebastián justamente por esto de que le pagaba a la gente para que vayan a una casa, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en el episodio pasado? Bueno, eso están ahí, por, de hecho, lo, los padres de la chica que murió, que conocimos ahí en ese episodio, y bueno, eh, y vamos a ver a varios de nuestros protagonistas, Connie, Kelly, Magna, Rosita, incluso por ahí, que se están como preparando, viendo que puede ser la última gran explosión del Commonwealth, ¿no? Ya dicen, bueno, viejo, ya venimos acá, ya la cagamos, en cualquier momento, <coughs> esto llevan 10 años a salvo, en cualquier momento, quedan hechos mierda, bueno. Y la vamos a ver a Rosita también que se tomó su día libre con todo su pelazo y que viene Mercer y le dice, mira, te necesito, hoy no hay día libre para nadie, así que cambiate y vení para acá. Bueno, otra cuestión es que tenemos a Negan llegando al Commonwealth pidiendo una audiencia para con Mercer y eh, negociando que lo dejen entrar sin eh, tener que pasar por ese tedioso eh, ...proceso de, de admisión... ...que pasaron el resto de los protagonistas... Y, y Negan ahí con toda su personalidad con Mercer me encantó, ¿no? Diciéndole, bueno, sin embargo, acá estoy, dice, vos no me necesitas a mí, pero yo estoy acá, llegué hasta acá, sé quién sos vos. Bueno, la verdad que está muy buena toda esa escena de, de Negan y Mercer, que por supuesto lo va a dejar entrar porque nos quedan solo ocho episodios. Tenemos que precipitar un poco las tramas, no podemos detenernos demasiado. Eso es una de las cosas buenas que va a tener este el tramo de la temporada, ¿no? Que hay ocho episodios y punto todo tiene que concluir acá bueno, a favor y en contra, ahora te voy a decir por qué, eh, nos vamos con Carol, que está con los niños, está con Judith, está con Gracie, está con el pequeño RJ va a recibir la visita de justamente la falsa Stephanie y el fontanero, pero como es muy pilla Carol se escondió atrás de la atrás de la ventana con un cuchillo a la mano y bueno, y al final ellos se terminan yendo a ver si fue que llevaron a los hijos a la escuela, a los chicos a la escuela pero bueno, interesante, como para ver a Carol siempre ahí activa y más tarde a Pamela que ah bueno lo que no dijimos es que mientras está toda esta manifestación suena, eh, Pamela habla por altoparlante, no intenta disculparse la verdad que es una payasada eso no diciendo no las declaraciones del diario son mentiras, ya lo vamos a demostrar y la gente afuera enardecida no es manera de aplacar una una a una masa Pamela pero bueno justamente ahí adentro de, de este lugar del union Station. Eh, aparece la, la increpa la gente, ¿no? Está Yumiko también ahí poniendo cara nerviosa. De hecho, Pamela le va a preguntar a Yumiko si Connie no tendrá nada que ver. No, Pamela, para nada. ¿Te parece? muy, No sé por qué pensás eso, parece que le dijera Yumiko. Y al final, eh, bueno, termina dando una señal para que pongan a todos en confinamiento, porque de manera eh, aleatoria. Yo al principio, la verdad que cuando vi el episodio pensé que era una estrategia de Pamela, pero no, es que casualmente. Ese día, qué casualidad, ¿eh? justo en ese momento, justo en ese día, pero bueno, por esa eh, cuestión es que terminan eh, declarando el, el, el confinamiento, el lockdown, y eh, mientras se está armando ahí un poquitito la revolución, me gustó mucho también, porque bueno, acá nos olvidamos también, me estoy saltando una parte muy importante, que es que a la puerta... No, bueno, nos quedamos con esto, con el confinamiento, porque si no me voy a enredar. Confinamiento, Pamela dice confinamiento, pero antes de esto... Lo vemos a Negan que logró entrar al Commonwealth Y está ahí mirando como diciendo Mira esto guacho, nosotros vivimos en la mugre En este hotel de mierda mira en la mugre que vivimos y donde estaban viviendo Los del Commonwealth Y aparece Jerry por ahí comiendo una manzana creo y dice, hey viejo, ¿qué haces acá? Me pareció genial, vengo a salvarles el culo Papi, una vez más, me encantó Ese momento de Jerry y Negan Me divirtió muchísimo Jerry lo va a llegar A ver a, a Carol justamente Y... Ahí también está genial. La química entre Carol y Negan es buenísima. ¿eh? Todas las intervenciones que tienen entre ambos es buenísima porque la cara de sobrado de Negan cuando aparece Carol y la cara de Carol como diciendo ¿Qué hace Negan acá adentro? ¿Cómo entró con lo que nos costó de entrar a nosotros? Bueno, van a hablar, les va a contar lo que está pasando. Carol va a descifrar. No, se olvide, no nos olvidemos que Carol eh, tiene cierta confianza con Hornsby. Entonces sabe que Horsby está actuando a espaldas de Pamela, ¿no? que está jugando su propio juego. Horsby entonces le dice, bueno, necesitamos hacer algo, necesitamos un nuevo trato, un nuevo convenio, así que vamos a buscar algo que necesitamos y le va a pedir a Jerry que lleve a los niños. Y acá lo que te quería decir, que me gustó mucho este momento de El Calvo, Fontanero y Stephanie persiguiendo justamente a Jerry con los chicos justo en el momento que determinan el el lockdown, por eso se arma un poquitito de, de quilombo ahí Y como Jerry les dice a uno Viejo, me están persiguiendo Y se le paran todos entre medio al calvo Eso la verdad que me pareció muy, muy bueno Muy bueno de esta eh, Esta revolución silenciosa no Que siempre se arma eh, entre los de abajo Que está siempre queda muy bueno Muy bien Hay un pequeño momento entre Magna y Yumiko En que hablan sobre la inminente caída del Commonwealth Porque evidentemente ya leyeron el guión Y saben que el Commonwealth va a caer Yomiko le va a decir a Magna, vos te diste cuenta de esto de desde movida. yo como una boluda me lo creí, me, me creí que este podía ser un buen lugar, pero le va a decir pase lo que pase yo, de acá no me puedo ir porque no me puedo ir sin Tommy mi hermano, el cirujano, así que le va a decir a Magna que se vaya sola y Magna le dice mira mami, me importa poco lo que digas porque de acá yo no me voy y si me voy te llevo a vos y a Tommy a la rastra eh, me detengo un poquitito en esta situación porque esta es una temporada final Hace mucho que no muere gente y en esta temporada va a tener que morir gente. Spoiler alert. Perdón que estoy acomodando la silla, estoy sentado en una silla muy incómoda. Perdón que eh, su supongo que, que ya vieron el episodio, pero en estos dos episodios no muere nadie de los buenos, lo cual quedan cuatro episodios para que muera una banda de gente. Acá tienen que morir, no te digo que tienen que terminar muertos todos, pero esto de Walking Dead, ¿eh? tenemos que terminar llorando con muertes así que bueno, ahí me quedo con este diálogo entre los, entre ambas que suena un poquitito a despedida, recordemos que estaban en pareja después se separaron, pero bueno, tienen ahí un vínculo que las une Carol y Negan van a estar por ahí buscando los planos de Union Station porque Carol quiere averiguar dice, Sebastián no salió del edificio quiero saber a dónde puede llegar a estar y me encanta ese momento de intimidad entre ambos que Negan le dice, che Carol, te conté que voy a ser papá <ríe> y Carol la mira con una cara como diciendo, what? Primero, ¿qué? Y segundo, ¿por qué me contás esto a mí? Claro, yo me imagino que Nigan dice esta en cualquier momento me mata. Lo mejor que me puede pasar es tenerla de, como amiga. Voy a tratar de sentir eh, que, que haga hacerla sentir empatía. Entonces le voy a contar que es que mi papá, eh, que voy a ser papá, me pareció muy bueno eso. Y abajo, afuera del Commonwealth tenemos un qué poco estuvo Maggie en este episodio, ¿no? Eh, una conversación muy buena de Maggie y Daryl hablando sobre Glenn, que bueno, siempre nos moviliza, y más en la temporada final de la serie. Bueno, Mercer tiene que salir a atacar la horda, eh, está Rosita, le dice, bueno, qué bueno, gracias que te pusiste la ropa, que me hiciste caso, y Rosita le dice algo muy claro, le dice, sí, mira, si me necesitas para ir a matar caminantes, contá conmigo. Ahora, si me necesitas para ir a reprimir a los ciudadanos... No cuentes conmigo. Y Mercer la mira y le dice, te respeto. Si algún día necesitas ayuda para salir del Commonwealth, que evidentemente no es para nada fácil, conta conmigo. Atención a ese detalle. Me pareció una buena conversación. Y ahí parten y me encanta que Mercer se va conduciendo el chip con el pie afuera. Un pie lo lleva afuera. Buenísimo. Eso me encantó. Bueno... Tenemos allá afuera boludeando a Maggie, a Daryl, que se van a encontrar con Gabriel y con Aaron, y que van a convenir, que de alguna manera la mejor forma de escaparse de ellos, bueno, no, esto se los dice Annie, la esposa de Negan, que hay que ir por las alcantarillas, ahí van a encontrarse con todo un ambiente que está re bueno, ese caminante que está por ahí, y dicen, che, este es un buen lugar para atenderles una trampa, y nos va a llevar directamente al final del episodio. Hay un gran momento en el que Carolina y, y Negan se encuentran a Sebastián, está genial, Sebastián está totalmente empedado, pero cuando Negan primero le pisa la mano, ese Sebastián grita como, como desesperado, ¿no? ¡Ay, pero qué me haces! Y después cuando Negan le dice, amigo, <risa> cuando estás haciendo pis en, un, en una botella es cuando tenés que empezar a tomar decisiones diferentes, dice, porque llegaste al límite, y me encanta ahí cuando le dice... A esta mujer la vi hacer, hacer cosas que nunca le vi hacer a nadie, así que más vale que le hagas caso. Me, un, ese me pareció un momentazo, porque aparte las caras que hace Carol me parecen espectaculares, casi tan espectaculares como la muerte del, del trooper. La muerte del trooper. ¿Qué? qué? ¿Quién los entrenó a los troopers? Mercer, porque mirá que Mercer es bueno, ¿eh? Mercer es buen personaje, es buen trooper, es, es todo bueno. ¿Quién entrenó a estos troopers que están ahí afuera, primero? Están ahí afuera, Mercer y Rosita, lo llaman por radio y dicen, viejo, se volcó un jeep, ahí vamos, dice Mercer, y van, ¿cómo mierda volcaron ese jeep? ¿Cómo hacía para manejar en, en la ciudad ante el apocalipsis? ¿Cómo carajo, se le, ¿Cómo carajo lo dieron vuelta? Y después, ¿cómo pueden ser tan inoperantes? Para controlar a los caminantes para, para Aunque sea mantenerse lejos de los caminantes La verdad, para mí es inaceptable Se merecen morir todos los troopers Bueno, y hay un gran momento gore Que no tiene sentido también Que se parten al medio a ese trooper Me parece brutal, me parece hermoso Sumamente gore Algo que necesitábamos ver, por supuesto Pero bueno, me pareció Lo que sí nos sirve, lo que sí se nota mucho Es que a Mercer eh, lo tienen que... Le, o sea, ya se, ya estaba, partido, ya se estaba partiendo el medio, el trooper seguía gritando y Rosita y el otro trooper le tienen que decir, ya está, déjalo, no lo puede salvar y Mercer estaba dispuesto a todo por salvarlo. Eso me gusta de, de la eh, fidelidad que tiene Mercer para con su gente, la responsabilidad que siente. ¿no? Lástima que son dos tarados que volcaron ahí el jeep y se cagó muriendo ese y bueno, se retiran ahí. Atención porque esto no se resuelve. Acá se termina lo de la horda. En el episodio que viene no hablan más de la horda. ¿Qué pasó con esa horda? Porque ahí estaban cagados. Eran tres para toda una horda. No había forma de que la, la liquiden. Así que no sé cómo al final eh, contuvieron a la horda. Porque se olvidaron de contarlo en el episodio siguiente. Y ya nadie se preocupó más. Hicieron una semejante fiesta. Acá los hacían confinar todo para que no hagan ruido. Y hacían una semejante fiesta para nada. Así que adiós horda. Quedó la trama inconclusa. Esta es la, la cosita que te decía que por ahí como la temporada es corta, son solo ocho episodios, bueno, no hay tiempo para contar demasiado pero lo de la horda quedó completamente inconcluso y al final eh, Pamela va a estar hablando con Yumiko, va a, a estar hablando, hablando sobre Sebastián más allá de que Pamela no cree realmente que Sebastián sea el responsable de las cosas que se lo acusa tiene la esperanza de que, como sus antepasados, en algún momento se convierta en un buen líder. Entonces, por eso lo quiere cuidar, lo quiere priorizar. Igual entendemos, ¿no? Como todos estamos viendo la Casa del Dragón, que son estas payasadas del poder, del legado, que nosotros, los simples mortales, nunca vamos a entender, pero que evidentemente, si tuviéramos un poquitito de poder, seguramente seríamos igual de necios que ellos, ¿no? Me imagino, porque es una payasada. Y bueno, mientras está hablando esto, aparece Carol. Le lleva a Sebastián, que le da un abrazo, le da un bife. Eh, y después, lo que, la idea de Carol cuál es? Bueno, negociar por sobre Lance. Saben que Lance Hornsby está afuera, totalmente descontrolado, persiguiendo a sus amigos. Eso es lo que Negan le va a avisar a Carol. Y al final, eh, Carol le termina proponiendo un acuerdo a Pamela para... Eh, Contándole lo que hace Lance la y bueno, diciéndole acá te traje a tu hijo sano y salvo, eh, ayúdanos ahora nosotros con el descontrolado este que tenés allá, que en cierta manera te, te corresponde a vos también. Un detalle que no dijimos, un detalle que no conté, que también está bueno, pero es un poco irrelevante: que al final Carol y Nigan terminan sacando a Sebastián. Justamente la noche en que eh, los troopers comienzan a reprimir, ¿no? Estaban ahí los padres de esta chica haciendo vigilia y los troopers dicen, ah, acá hay gente pacífica manifestándose, bueno, gases lacrimógenos, vamos, ¿no? Lo mismo que hace cualquier ejército, cualquier fuerza que tenga poder hace, tira gases lacrimógeno para despejar y en medio de ese interín se arma el inconveniente este porque hay alguien que reconoce a Sebastián, empieza a gritar, Nigan se enfrenta y al final lo terminan deteniendo, pero no se preocupen porque Negan está detenido y al inicio del próximo episodio ya aparece suelto sin que nadie dé tampoco ninguna explicación. Eh, el final del primer episodio, el final del episodio número 17, el final del lockdown, es justamente Lance cayendo en la trampa que le tendieron ahí en las alcantarillas, pero al final con, tenía varios troopers por detrás así que pone cara de loco porque al final parece que no cayó en la trampa sino que los que están cayendo en la trampa son justamente ellos. Hasta aquí, con este buen final, termina el episodio número 17, y nos vamos ya, sin reparos, al episodio número 18, en el que sin eh, solución de continuidad, ahí no hay elipsis, no hay nada, aparecen Mercer, Pamela, Carol, Negan, todos allí, para rescatar, entre comillas, a Horsby, ¿no? En realidad lo vienen a detener, pero lo vienen a salvar porque Daryl lo eh, estaba por acogotar, y al final le termina clavando un cuchillo en la mano a modo de revancha. En realidad, viste que primero se enoja con Carol y le dice, ¿qué hiciste, Karen? Y dice, no, viejo, hice un acuerdo para que todos podamos vivir tranquilos, y bueno, y al final eh, le termina clavando el cuchillazo este en la mano a Horsby. Eh, hay un momento entre los supervivientes que están Maggie, Negan, Annie, eh, Daryl, Aaron, y creo que alguien más que no recuerdo ahora, están hablando sobre... Los pros y los contras de este Nuevo acuerdo, el New Deal, el título Del episodio, en el que eh, se van a estar con el Commonwealth, que es que Directamente los van Es como que terminan formando una alianza ¿no? Y si quieren volver a Alejandría o lo que fuera Bueno, ahora son como aliados Del Commonwealth, no los van a juzgar Por los crímenes que puedan haber cometido A cambio de culpar a Horsby Por absolutamente todo Horsby va a cargar, pero con las culpas De lo que hizo Sebastián, de lo que hizo Lia allá con el el, el transporte ese que interceptó absolutamente la responsabilidad de todo, se la van a endilgar a Hornsby y a cambio los van a dejar salir. Hay algunos que tienen más dudas que otros, pero fundamentalmente creo que es Maggie la que dice que lo que más le importa es que puedan estar todos juntos, ¿no? Que si mientras todos puedan estar, cualquier acuerdo que les permita a todos estar juntos y relativamente en paz es un buen acuerdo. Eh, salvo Annie y Negan Bueno, Negan sí, pero Annie tiene algunos reparos Porque claro, está acostumbrada a estar sola Y dice que prefiere estar afuera con su gente A estar ahí adentro con todos estos. Pero bueno, algo que vamos a ver que después No sucede, no es, no es tan así para con Negan Bueno, Pamela tiene que rendir cuentas eh, Entonces rinde cuentas ahí en el West, en el Union State Ahí, a, ahí adentro le dice eh, Es todo culpa de él, lo tiene a Hosby Y se va a pagar por sus pecados Y vamos a organizar una fiesta Y la gente aplaude Así de estúpida la del Commonwealth, ¿no? Recién pedían la cabeza y ahora ya están ahí aplaudiendo, se olvidaron de Sebastián y todo, salvo Max y Eugene que ponen caritas como de que todo esto no les está gustando. Entre el grupo de sobrevivientes hay despedidas, están Aaron, Lidia y Elijah y Jerry, que van a regresar a Alejandría. Hay un momento que realmente me rompió el alma, que es la pequeña Gracie llorando con... Abrazando a Aaron, claro, tú, cada vez que la enfocan a y pobrecita, está extrañando a su papá, la verdad que me parece, me, me conmovió eso, y bueno, ellos se tienen que ir a Alejandría, se van a, a a reconstruir Alejandría, ¿no? Les dieron materiales todos, así que se van a ir para allí. Hay un momento interesante entre Carol y. Eh, ¿Cómo se llama? Y Lidia, en el que hablan sobre Henry, ¿no? Porque vemos que el aire ya mojó, ¿no? Eh, eh, como le decimos en Argentina, el ahí ya mojó el bizcocho, ya, ya se ve que están en, un, en una relación ahí y a Lidia le da vergüenza, se incomoda delante de Carol, lo cual me parece, me pareció bastante bueno, bastante noble por parte de, de Lidia y Carol diciéndole, mami, no pasa nada, busca la felicidad a donde vayas, busca la felicidad, que de esto se trata todo. Y un momento interesante cuando Carol y, no, cuando Daryl y Judith... Discuten por la pistola de Rick Bueno, esto lo habíamos visto en el tráiler A, a Daryl Con la pistola de Rick en la mano dándosela a Judith Y Judith diciéndole No la quiero Y me encanta porque Daryl no le dice ¿Por qué nada? Dice Ah bueno, ok Y se la guarda Y después Judith lo que le va a decir En cierta manera es Que se está dando por vencido ¿no? Que se podrían quedar en el Commonwealth Porque claro, Judith está muy cómoda en el Commonwealth No nos olvidemos que es una niña Que tiene una amiga Que escucha Motorhead ¿no? eh, Va a la escuela Después la vamos a ver ahí Cuando están en el festival eh, que está muy contenta también, entonces le dice a Daryl, eh, podríamos quedarnos y ayudar a esta gente, no necesariamente irnos y volver a aislarnos. ¿no? Tiene una discusión bastante grande que hasta Daryl la trata muy mal, no se, se enoja y, y como que pierde los estribos para con Judith, algo que nos resulta bastante difícil de ver, bastante raro de ver en pantalla. Y se organiza la fiesta, se está organizando la fiesta del pueblo, como te digo uy, me, me acabo de dar un golpe y casi me mató se organiza la fiesta del pueblo y Max eh, se va a indignar cuando ve a Sebastián ensayando un discurso, bueno acá es un poco redundante porque Hablan bastante Sebastián con Pamela, bueno, todas estas tramas políticas ya las hemos visto en House of Cards o en otras series, pero bueno, lo importante es que Sebastián está tratando de aparentar algo que no siente que es, pero ella le dice que tiene que serlo, la, su madre, y Max se está indignando porque se da cuenta de que eh, eso no va en contra de su plan. No nos olvidemos que Max hizo mucho también, por abajo, no por izquierda, como para desestabilizar todo esto, y al final no se está dando lo, tal como ella lo pensaba, y hay un eh, momentito entre Negan y Annie, que es el que te decía antes, que se están haciendo una ecografía, que ya tiene, no recuerdo si es el líquido amniótico o qué, que, que tiene algún inconveniente. Y la doctora le dice, bueno, que quedé tranquila, que estás en el lugar adecuado, acá te podemos controlar y vas a tener un embarazo seguro. Pero Annie le dice a Negan, yo me quiero ir. No quiero estar acá, no me importa la seguridad, no me importa la atención médica, yo quiero estar afuera porque esto a mí no me gusta, esta pantomima no me gusta y eh, a Nigan, claro, lo hace dudar porque dice, mierda, yo voy a ser papá, estoy recagado, vamos a tener el hijo en el medio de la selva o lo podríamos tener acá con todos los cuidados médicos. Obviamente, por lo menos tendrían, para mi gusto, tendrían que quedarse por lo menos hasta el parto y no sé, hasta los dos, tres años de, de que nazca, eh, como habíamos dicho que se llamaba el hijo de Nigan? Lucil se iba a llamar, no, no me acuerdo qué nombre habíamos dicho, en algún comentario nos habían dicho un buen nombre, bueno eh, así que ahí nos quedamos con Negan que también por algo está puesto ese diálogo ahí, Dani se está preparando, parece que para irse se pone el chaleco, el chaleco que le pintó Judith, y cuando sale acá, acá me voy a detener nos quedamos con RJ con Rick Jr leyendo un cómic de Invincible Invincible es la serie de, por las dudas, lo voy a explicar como para Dummies, Invincible para Dummies. Invincible es una serie De Amazon Prime Video, de animación Que estuvo el año pasado, si no me equivoco Seriaza, tremenda Tremenda, una de las mejores series De 2021, sin dudas Que está el cómic eh, La serie animada de Amazon Prime Video Está basada en el cómic de Robert Kirkman En el cómic que está escrito por Robert Kirkman Robert Kirkman es el autor del cómic De The de Walking Dead, es el papá De la criatura, es el que inventó todo esto Es decir que si lo pensamos de esta manera, Robert Kirkman es canon en el universo de The Walking Dead. Es buenísimo. Robert Kirkman e Invincible, el cómic Invincible, son canon en el universo de Walking Dead. Buenísimo. No me digas que no. Buenísimo. Me encanta, ¿eh? Me encanta este dato. Es decir, Robert Kirkman en el universo de Walking Dead escribió Invincible, pero no escribió The Walking Dead, obviamente, porque... No va a ser un cómic de, de la misma serie ¿Me explico? La, la, es muy divertido Me encantó cuando lo vi a RJ leyendo un cómic De Invincible. Bueno, iba a salir a, a buscarla A Judith junto con Carol Porque bueno, dice, eso, le sale y dice ¿Dónde está tu hermana? No sé, mi hermana se fue Sale a buscarla, no la encuentra, Carol lo ayuda Y ahí le da algunos consejos de pa Sobre paternidad, ¿no? Sobre que Está cumpliendo eh, el rol De padre y madre de Daryl Sin ser ninguno de los dos y bueno, es Es bastante tierno también y también Max y Eugene están trazando un plan para intentar derrocar a los Milton. Van a buscar a quien puede ser su único aliado y por supuesto le llevan una manzana acaramelada. A mí, ya te digo, ¿eh? si yo soy Horsby, con una manzana caramelada me, me, me convences. Ahora tengo la, la muelas un poco hecho mierda, me costaría comerla, pero es una de mis golosinas favoritas, la manzana acaramelada. Y... Bueno, lo van a intentar convencer Homsby se va a hacer ahí un poco el enigmático hasta que le va a terminar diciendo mira, si van en contra de Milton van a caer, porque es lo mismo que le pasó a él ¿verdad? Él estuvo jugando por detrás contra los Milton y ahí está preso, cautivo también Gabriel está dando su último sermón porque evidentemente se vuelve también para Alejandría eh, está ahí eh, Rosita con Coco ven todo el, el menú que le llevaron sus feligreses a Gabriel que eso está bueno, recordemos también que Gabriel, en el inicio del apocalipsis, mató a toda su comunidad o dejó morir a toda su comunidad, y que después, bueno, pasó por varios procesos de crecimiento del personaje hasta llegar a este punto, ¿no? En el que sus feligreses lo despiden llevándole tortas y todo tipo de comida. Digamos, el, el arco de redención de Gabriel también está buenísimo. Lo digo porque pasa un tanto desapercibido dentro de la trama, como lo de Magna y Yumi con el episodio pasado como lo de Daryl y Judith en este episodio, que por ahí no es tan desapercibido, como lo de Lidia y Carol también en este episodio, Aaron y, y Gracie, ¿no?, con esta despedida llorando, y que yo insisto, todo el tiempo estoy viendo la serie con ojos de que en cualquier momento alguien tiene que morir, ¿no?, de que en algún momento algunos de estos personajes van a hacer un intercambio por última vez, y este arco de redención de Gabriel me pareció genial, me pareció genial este, este final de Gabriel como predicador, ¿no?, y siendo despedido por su comunidad La verdad que me parece un muy buen final para este personaje Bueno, ahí está Judith en la iglesia escondida Se va a refugiar, con da eh, va, va a ir a buscarla a Daryl Van a tener una muy linda conversación entre estos dos personajes Cada vez que estos dos personajes están en pantalla juntos A mí me encanta, a mí me, me afloja un poquito Y está muy bien porque le dice Bueno, loca, todo bien, todo bien, vamos juntos Perdón por lo que te dije y todo eso Bueno eh, momento extraño en el que los espías de horswick la falta, falsa Stephanie y el calvo fontanero Se matan algunos extras ahí que están muy ilusionados con ganar la lotería Y otro momento también muy bueno en el que Max habla con Sebastián y logra grabarlo eh, Hablando sobre la mentira del Commonwealth Fundamentalmente lo que dice Sebastián es que eh, el Commonwealth es una mentira Que está ahí solamente para que la gente... Eh, pueda seguir creyendo que el sueño americano es posible, que cualquiera puede cumplir cualquier sueño pero no es así, que los pobres van a poder seguir siendo pobres mientras los ricos van a seguir haciendo lo que quieran y que hasta la lotería eh, los, los ganadores de la lotería están digitados por Pamela Milton ahora si vos te fijas cuando más adelante, ahora en unos minutitos Eugene le dé play al cassette en la, eh, en la celebración la gente escucha todo con indignación pero el quilombo se arma cuando, di, cuando Sebastián dice la lotería está arreglada. Ah, oh, no, no, corrupción sí, pero que la lotería esté arreglada, <risa> eso no. Ahí se arma la debacle, la última gran debacle de Commonwealth es cuando Sebastián dice que la lotería está arreglada, eso me llamó mucho la atención. Hay un buen momento ahí de, de catch, de lucha libre, en el que te digo que la vemos a, a Judith aplaudiendo muy contenta, y el ganador, no sé si se fijaron, se llama Capitán Commonwealth, que me parece increíble, me parece genial, esa pantomima muy, muy burda, muy de político, y bueno, eh, Pamela tiene que dar un discurso, le va a pasar la voz a Sebastián, Sebastián va a vacilar un poco, siente que Stephanie la mira, Stephanie como diciendo, vamos vieja, sí vos me diste ánimo, así que en vez de leer este cartel voy a improvisar, y al final termina poniendo la grabación en lugar de la de su abuelo, la de él mismo diciendo que el Commonwealth era una mentira, y van a comenzar allí los disturbios del Commonwealth. Otra vez acá, viste como en la ley de Murphy, ¿no? En el episodio pasado, justo en el peor momento, una horda se acercaba al Commonwealth. Acá, justo en el peor momento, que se, se arman los disturbios. Sebastian empieza a perseguir a Max, y empieza a... Eh, aparecen los caminantes de esta gente que mataron lo, la falsa Stephanie y el... El falso fontanero, que evidentemente era un plan para liberar a Holmesby, a quien le van a chiflar ahí por atrás, viste que en la prisión le van a avisar que ahí vamos, le dicen, ¿no? Y se arma todo el despelote, pero bueno, no contaban con esto que pasa con, con Sebastián también, que la gente primero se empieza a revolucionar y después por otro lado lo que hay es que la gente eh, empieza a correr para todos lados, porque si se fijan ahí 6, 8 caminantes y, y, y 200 personas corriendo en círculos, ¿no? No saben qué hacer, muy mal entrenados está toda esa gente y entre medio de todo eso, Sebastián persiguiendo a Pamela que no la puede alcanzar porque se choca con la gente y todo y me llama la atención también de que nadie se enfrente a Sebastián, ¿no? Que lo estaban agucheando recién, le estaban tirando con todo y les pasa para el lado y no le pongan la traba ni nada, bueno... Eh, dos cuestiones Una que Mercer, Pamela le dice a Mercer Mercer, quédate conmigo, me tenés que proteger Te debes a mí, y Mercer le dice No, no, mami, yo me debo al pueblo Y se pone ahí a proteger a la gente Y en medio de la confusión También hay un momento de tensión Que la verdad no me reclama no me, no, no me generó absolutamente Ninguna tensión, que es cuando Judith Se separa de Daryl y parece que está Por ser atacada y al final la salva eh, La salva a Daryl con el arma de Rick Bueno Judith está, perdón, eh, eh, Nicotero, eh, Gimple, Ángela Kang, eh, Judith está completamente preparada para defenderse sola de un caminante, así que no, no nos genera tensión eso. Bueno, pero al final lo que sí está bueno es que Rick la salva con el arma y Judith le dice, bueno, dame el arma que vamos a trabajar para mantener a, esta a este pueblo junto. El debate que habían tenido antes, que Judith le dijo a Daryl, eh, vos te... Vos te querés ir y no querés ayudar a esta gente, bueno, ella siente que en ese momento puede ayudar y agarra la pistola de su padre y se pone a trabajar junto a Daryl para salvar a la gente. Y nos vamos directamente con el final del episodio que es Sebastián que logra atrapar a Max. Para mí es inverosímil que la gente no se le tire encima a Sebastián en ese momento, pero bueno, claro, estaban muy asustados la va a arrojar a Max a los zombies, y lo que está bueno ahí no es que solo la arroja a los zombies, sino que se queda mirando con cara de perverso, con cara de sádico, ¿no? Como para que nos dé más bronca ahí. Aparece el Capitán Eugene corriendo, le da un topetazo al zombie, el zombie va a caer eh, arriba de Sebastián, y acá está bueno porque nos hacen especial hincapié, sin decir nada con las imágenes que nos muestran, en que el pueblo está ahí al alrededor y era fácil ayudar a Sebastián, pero deciden no ayudarlo. De fondo todavía continuamos escuchando sus voces, su voz, su grabación, diciéndolo de la lotería, y la gente se lo queda mirando y dice «Ah, este es el que dijo que la lotería está arreglada, que te ayude Cadorna». Así que nos lo ayudan, y tenemos una muerte bastante sangrienta, bastante gore, que al final Judy termina rematando al caminante, y todos se quedan mirando a Sebastián ahí agonizando. Y es muy interesante, muy interesante... La muerte de Sebastián Porque para los que leyeron el cómic Es sorprendente Porque Sebastián llega Hasta último momento del cómic No voy a spoilear Porque ya sabemos que aquí no spoileamos de los cómics Pero eh, llega hasta último momento Y tiene una importante Relevancia en el final De la serie, en el final de los cómics Sebastián, entonces hasta acá Desde que apareció Sebastián Todos nos quedamos pensando en cómo iban a ser El final del cómic que ya no se puede hacer porque hay ciertos personajes Ya sabemos ¿no? que hay varios personajes De, de la serie que, que se fueron Y que en el cómic llegaron hasta el final Entonces Todos teníamos en la cabeza, muchos teníamos en la cabeza De cómo sería este final Siempre pensando que Sebastián iba a formar Parte de ese final y ahora ya sabemos que Sebastián no va a ser, así que esto me parece Un muy buen giro de guión Como esos que nos hacían siempre en The Walking Dead, cuando te cambiaban algo del cómic Vos decías, ah mierda, y ahora ¿Cómo van a continuar con eso? La verdad que me pareció Interesante, bueno, conclusión Muere Sebastián Y Judith Termina matándolo ahí con un Arma eh, Ahí termina el episodio Así que, bueno No, esto, lo que tengo que decir es Y así termina el episodio que nada tengo que pedirles disculpas porque lo habrán notado ustedes antes que yo eh, hace unos 20 minutos se me desconectó el micrófono y por alguna razón el ordenador me empezó a tomar el micrófono, empecé a, a grabar con el micrófono de la computadora y no con el micrófono que tengo que grabar, con el que grabo siempre mis podcasts así que esto ha salido con un sonido asqueroso y la verdad me resulta imposible grabar todo otra vez la verdad es que tengo Tanta bronca que me da ganas de ni siquiera publicar el podcast, pero me parece una injusticia para ustedes y para la serie. La verdad que horrible lo que ha pasado, o sea, no creo que haya un podcast en Babel Infinito, ni siquiera de los primeros que suene tan mal como este podcast que tantas ganas tenía de grabar. Bueno, cosas que pasan que no deberían pasar y que tengo unas ganas tremendas de tirar... La computadora y el micrófono por la ventana Pero bueno, después de esto tengo que grabar un podcast más Así que nada, acá Pedirles mil disculpas y bueno Esperar que el programa que viene Suene un poco mejor Tranquilamente se puede volver a desconectar el micrófono ¿eh? Así que si vuelve a pasar ya pedí disculpas No vuelvo a hacer mención No me llenen los comentarios diciéndome Que se me escucha mal porque ya lo sé Y me quiero cortar la chota Sabiendo de lo mal que suena este podcast bueno eh, vamos a entonces eh, está sonando la musiquita de las conclusiones no antes no, ni me acordaba cómo tenía que cerrar la review ya hace tanto que no hacía una review de The Walking Dead eh, eh, vamos a un poquitito con las conclusiones entonces eh, a mí me parecieron dos episodios muy buenos tengo un problema con la serie con la temporada final que es que yo todavía no he comprado la trama del Commonwealth eh la trama de con, o sea, me está interesando, me interesa, Hornsby, Pamela y todo eso, pero toda esta trama política en medio del Commonwealth, en medio de de, de, de la temporada final de The Walking Dead, me resulta un tanto cortamambo estoy ilusionado esperanzado con esto de la muerte de Sebastián con lo que a, a esto quería llegar también a que reflexionemos un poquitito si creemos que esta será la caída de los Milton definitivamente ¿no? si Pamela caerá porque ya cómo se recupera después de esto Pamela otra cosa ahí es que Eugene empujó a Sebastián ...y que cómo quedará Eugene frente a todo esto... ...más que nada frente a Pamela... ¿no? ...terminará como... tendrás que asumir alguna consecuencia... ...por haber matado o siendo... ...más allá de que Sebastián sea lo que sea... ...siendo la persona que empujó al zombie... a la, ...hacia Sebastián... ...bueno, a ver si a Eugene le pasa algo... ...pero me ilusiono más... ...mucho más... ...con ver qué pasa por fuera del Commonwealth... ...con ver qué pasa con Maggie... ...con Negan... ...con Aaron, Jerry, Lidia y Alaija en Alejandría... ...que es sobre lo que va el próximo episodio... ...que son las cositas que más me pueden interesar... ...y me quedo con algo... ...que ahora me doy cuenta que olvidé de recapitular... ...que hay un momento en el que Pamela... ...yo pensé que lo iba a matar a Hornsby... ...que lo iba a, a ejecutar ahí afuera... ...cuando lo tiene arrodillado y le dice... está jugando un juego en el que no fuiste invitado... ...o algo por el estilo y Lance le dice... Eh, ...mira Pamela, sea cual sea el juego que está jugando tener la plena seguridad de que yo también estoy participando en este juego pero me quedo con el detalle de que cuando ella le dice que no va a formar parte de nada más él le dice hay muchas alianzas que tiene el Commonwealth que si yo no estoy se pueden convertir en un problema y siendo la temporada final me pregunto si tendrá que ver con el CRM Alguna de esas alianzas, ya lo vimos a Lance tejiendo alianzas con otras personas y aquí, a nosotros se nos hace muy difícil imaginar, después de haber visto World Beyond, quienes la, vi quienes la vimos, se nos hace muy difícil imaginar lo que puede, que, que el Commonwealth pueda existir sin tener un trato con el CRM pero no hubo ninguna mención al CRM en el Commonwealth, así que tal vez sea algo que tiene Lance por su propia cuenta, bueno pura falopa, puras conjeturas porque no sabemos absolutamente nada de qué sucedió así que ahí nos quedamos, hasta la semana que viene en la que eh, nos rejuntemos acá para hablar del episodio número 3 esperemos que esta vez con un buen micrófono si, sí, quiero aprovechar este podcast para leer Algunos de los comentarios que nos han dejado En los últimos programas No voy a leer los comentarios de Tales of the Walking Dead Porque los comentarios de Tales of the Walking Dead Por cierto, si no la vieron Tales of the Walking Dead La están emitiendo ahora en Fox Subtitulada y doblada al español Véanla Porque son muy buenos Completamente antológicas Completamente fuera de lo que es The Walking Dead y muy pero muy interesantes, muy interesantes todos los capítulos, mi favorito para mí es el último, que se llama La Donia, para mí es un capitulazo, y el anteúltimo también es un muy buen capítulo, pero el último es el mejor de todos, pero todos los seis episodios de Tales of the Walking Dead muy buenos, si la ven hay review, también pueden ir hacia atrás acá mismo en el feed, y escuchar la review. Y si eran seis episodios, hice tres reviews. O sea, en el primer episodio, eh, en la primera review, hablamos del episodio 1 y del episodio 2. En el segundo podcast, hablamos del episodio 3 y del episodio 4. Y en el tercer podcast, hablamos del episodio 5 y del episodio 6. La verdad que la pasé muy bien viendo esta serie. Así que está hecha la invitación para que la veas, fundamentalmente. Y después para que te vayas a escuchar la review. Y si sí quiero leer algunos de los comentarios, por ejemplo que no pudimos leer en todos estos tiempos y este podcast se debe a sus comentarios. Eh, uno de ellos en el podcast que hice, en el mini podcast que hice hablando sobre el panel de, de Walking Dead en San Diego Comic Con 2022, que una de las cosas, por si no te enteraste, vivís en una nube y no te enteraste, la película, las tres películas esas de Rick Grimes al, al final van a ser una serie. Protagonizada por Rick y Millón, protagonizada por Andrew Lincoln y por Danai Gurira, que me puso muy, muy palote cuando me enteré. Y ahí tenemos un comentario de Unai que nos dice, Leo, gracias por acercarnos la Comic Con a España. Un detalle, al final te voy a tener que echar una mano. Di Aila, Ayla, así es como se pronuncia Isl. Que veo que la pasas canutas O sea, el título se pronunciaría Isla of the Dead, que al final cambió de nombre ay, me hicieron un favor Y al final esta serie, la serie de Magin y de Negan Que ya vamos a hablar porque hay muchas novedades Cambió de nombre y se va a llamar The Walking Dead, Dead City, creo O algo así, tal vez lo estoy diciendo mal Ahora mismo, pero no lo voy a googlear Porque tengo miedo de tocar la computadora y que se desconecte El micrófono, pero ya no hay, no tengo que decir Ni Isle, ni Isla Porque ya está, no se llama más Así la serie Después tuvimos un especial de Zombie Cultura Popular en el que tuvimos un invitado muy, pero muy especial, que fue el propio... Plisken Misterios de Aquí Huele a Muerto de Misión de Audaces y que actualmente están haciendo review con La Casa del Dragón, que la estamos disfrutando mucho, sobre todo con la gran compañía de Plisken y sus gentes eh, y aquí tenemos varios comentarios que vinieron a celebrar porque aparte fue sorpresa, no anuncié que iba a estar Plisken y se sorprendieron mucho, para mí fue un enorme placer tener a Plisken acá con su Martín Fernández que dice Plisken, Miss Love Cat, nuestra querida Marisa que dice, se puede morir ...de placer escuchando un podcast... ...podéis seguir mi rastro con todas las babas que voy soltando... ...viva el tofu, Ángel Pito que dice... ...nosotros moriremos cuando muera la serie... ...y no resucitaremos... Parejús, que nos dice fantástico, una gozada escucharos juntos. Cristina Álvalá que nos dice Menudo lujo yes, que nos dice Grande Plique en Grande Leo. Luego tenemos acá un comentario de Verónica, que lo hizo en anónimo, que le dijo que dijo que le dio pereza absoluta escuchar cinco tacos y dos quejas por minuto de un invitado cargante al que jamás escucharía en su propio podcast. Cuando lo mejor del tuyo es precisamente el cariño que nos inspiras con tus apasionadísimas charlas de lenguaje rico y limpio de idioma que sí conoces. Menos mal que no tienes muchos invitados. Lamento ser la troll de los comentarios, total para gustos, los colores, besos Leo esperando el capítulo final, nos dice era Verónica, perdón eh, eh, si me estoy Adriana, perdona, dije Verónica perdón Adriana, pasa que el anónimo me, me confundió, luego abajo ahí se pusieron en una disertación con Plisken que terminó justamente en paz y amor, sí yo sabía que Plisken igual iba a venir acá a romper la estructura del programa, pero como es un ser humano tan espléndido, maravilloso y que yo quiero tanto no me molestó para nada y aparte bueno, sí lo que decíamos eh, la verdad que este podcast no tuvo, prácticamente tu, tuvo muy pocos invitados eh, eh, recapitulando un poco estuvo David y Gema, obviamente de todo de Zombie, que les mando un abrazo grande que estuvieron ayudándome en un par de reviews que hicimos, de episodios especiales estuvo eh, Nigan eh, Nigan Cosp Cosplayer eh, y estuvo eh, ay, eh, Javier Diyunta, el, el cosplayer de Rick Grimes de Argentina también y luego creo eh, al Mulé, nunca lo invité a este podcast, pero bueno, como el, con el Mulé hemos hablado en otros programas, eh, ya, ya lo tuve de invitado en otro programa también, eh, y me voy a quedar con las ganas de tener a Richie y a María, que ahora volvieron a grabar. Casa de dragones, pero ya no. Eh, no, casa de dragones no, cosas de casas, pero ya no. No llego. Eh, viene José Píxeles y nos dice: Mini infarto de Leo cuando Plisken no mete a The Walking Dead en su top 5 de series. Pero mis 10 es por tu autocontrol. Se echa de menos el aquí huele a muerto y el del crimen al cine, pero veo que los dominó, siguen en forma. Un abrazo a los dos. Posdata, anónimo te queremos, le dice a Adriana, pobre que quedó ahí en el centro de las miradas. Y Soser Kick, que nos dice: El gallego Soser Kick nos dice: Judío, me he escrito. Suscrito a este solo por Plisken, esta serie es una mierda y ni es de zombies ni nada, para serie buena y con mucho futuro recomiendo Americano Gods. ¿Qué tiene que ver, Sosser? Ubicate. Y eh, voy a leer los comentarios del episodio número 16 de The Walking Dead, es decir, el último episodio de The Walking Dead, que hemos, el último episodio emitido hasta el momento, que como no habíamos grabado podcast después, no los habíamos leído, entonces los voy a leer ahora cuando, hablando sobre el final de la temporada o el final de la segunda parte de la temporada, ya no sé ni cómo explicarlo. Eh, pa, que nos dice, wow, menudo final, el tuyo. No recuerdo cuál fue el final. La verdad que no me acuerdo cuál fue el final de la del podcast, me haces ir a escucharlo ahora, pa, pero muchas gracias, Plisken lo dice los Baratheon tomaron Invernalia supongo que te refieres a los Bolton un abrazo crack, genial trabajo, no tengo idea qué habré dicho Plisken, pero bueno evidentemente me equivoqué, no sé por qué hablando sobre <ríe> eh, Game of Thrones en este podcast sobre The Walking Dead, Nick Clark, qué grande Nick, Nick, Nick el guarro, nos dice hola Leo, capítulo con luces y sombras que vuelva ya Rick, por Dios, por un momento creí que el super soldado Lea el super soldado Lea iba a cargarse a los desertora maggie pero no mi gozo en un pozo eugene y su super equipo de investigadores en la mancomunidad más de lo mismo nigan cuidando al nene de la whisky cavalier parece que soy un hater pero es que no hay por dónde cogerlo espero que las vacaciones sean para bien me voy a mirar un rato las flores buen trabajo leo un saludo un saludo un saludo querido nick a jesús que nos dice saludos leo otro final de mid-season que no cubre expectativas Un cura leganes que apunta con el ojo malo <risa> Una plaga bíblica Que luego quedará en nada como otras veces Una flacucha magi que es capaz de aguantarle A un ex militar experimentada Y un Nigan tan descafeinado que parece Otro personaje, totalmente diferente ángela Kang suspende, pero que nos dé Un final digno de la serie, por favor, gracias Y un abrazo Leo, y Nacho Cuarto que nos dice Poco que añadir a tu acertado análisis Leo, lo único que yo sí me di cuenta de que los del equipo Vestido de negro de La Rubia Que La Rubia usó como cebo para hacer salir a los protagonistas eran los que salían al principio con la armadura y a los que el jefe estaba eligiendo con la moneda para la criba. Cuídate y nos vemos en agosto, salvo catástrofe nuclear, bélica, natural o pandémica. Tal como están las cosas, últimamente puede pasar cualquier cosa. Y lo mejor de todo esto, ¿sabes qué es Nacho Cuarto? Que se viene. El mundial. Qué ganas que tengo ya que empiece el mundial. Bueno, amigos, amigas, eh, hasta aquí. Esto no queda más. Ya tengo miedo de que se me desconecte el micrófono en verdad y estoy viendo las linitas que hace la Audacity y no estoy seguro si está grabando con el audio correcto o no. Espero que sí. Y si no es así, bueno, eh, para escuchar podcast de calidad puedo recomendarles un muy buen podcast premium. Pero no lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer en el próximo programa. Amigos, amigas, volvió de Walking Dead y lo voy a decir de una manera. Eh, más especial por última vez volvió The Walking Dead y esto es Zombie Cultura Popular el podcast en el que juntos vamos a vivir la última temporada de The Walking Dead muchas gracias y hasta la próxima
1: ciudad de muerte queda atrás, ya no hay vuelta de hoja Cayeron templos de poder por descuidar personas No queda nada, no hay esperanza yermo, empezar de cero, la realidad de tu deseo, te acerca al infierno, ahora pides ayuda, puede llamarme serpiente, y a mis dientes mi sangre no entiende tienes suerte. salta el muro de tus miedos, siente el más fuerte, asume tu actitud inhumana ante la muerte y muerte. ciudades arrasadas por la plaga, no queda nada, revueltas buscando esperanza, no sirven nada, hombres armados al rescate, no hicieron nada, llora sangre de impotencia y tu voz se desgarra Puedes correr y buscar tu remanso de paz Lejos del ser humano puedes llamarte serpiente Mundo globalizado, mundo infectado Un mundo inerte Puedes llamarlo serpiente Puedes correr y buscar tu de mar. Lejos del ser humano puedes llamarte serpiente Mundo globalizado, mundo infectado, mundo inerte Puedes llamarlo serpiente